0: Ahora comienza Sábado 100 Sábado 100 Conducido por Emilio Grande Hijo Comienza Sábado 100
1: Muy buenos días, audiencia de Radio El Espectador, 100.1, por los que nos siguen por internet, radialespectador.com.ar y Next TV local, Canal 2, son las 8.02 minutos en toda la Argentina, tenemos una temperatura de 20 grados, por ahí vamos a compartir los siguientes títulos. Depósito fiscal, fue inaugurado el Centro Logístico Internacional en el PAER en medio de la campaña electoral, con la presencia del Ministro de Economía y candidato a Presidente Sergio Massa, quien aprovechó para hacer anuncios a algunos directivos del Centro Comercial, quienes presentaron la lista de empresas locales con problemas para importar insumos y enviar los pagos al exterior. Más allá de la necesidad del sector de contar con este servicio, hay una clara violación del artículo 64 de la ley 19.945 que establece la prohibición de actos inaugurales 25 días antes de las elecciones. Una Tenemos una entrevista grabada ayer a Eduardo Drubich de la empresa IMAI de Rafaela quien envió una nota al centro comercial al considerar improcedente la invitación al acto inaugural porque estamos siendo funcional y cómplices. Medio Ambiente, se realizó la charla, de debate, ambiente, periodismo y poder en UCE Centro, organizado por el Círculo de la Prensa Rafaela. Opina la expositora Corina Aimo, doctora en ingeniería industrial y becaria del CONICET, y también integra DAPAS sobre la grave crisis del canal norte, contaminado, contaminado por los desechos cloacales más de lo que arrojan los vecinos.
0: Auspicia en este programa.
1: Inducol, Centro Empleo de Comercio, Verdolería y Frutería del Gauchito, Transporte del Provinciano, Centro Médico del Sol, Senador Provincial Alcides Calvo, Flecha Bus, Rafaela, Cardón Rafaela y en la web de Sábado 100, Marínez Adorni, Senador Calvo, Flecha Bus y Cardón. Editorial. Otra guerra que profundiza la espiral de la violencia. Lamentablemente, el grupo palestino Hamas atacó en forma sorpresiva el sur de Israel desde Gaza el 7 de octubre pasado, matando a 1.400 personas en un día más, más mortífero de la historia de Israel. El ataque desencadenó otra guerra entre Israel y Hamas que ha provocado el bombardeo israelí más intenso de Gaza en 75 años de conflicto, con miles de palestinos que han muerto, entre ellos niños inocentes, y cientos miles de miles que han tenido que escapar de sus casas, de acuerdo a las autoridades sanitarias de Gaza. Para entender un poco más esta grave situación, el sábado último entrevistamos en este programa al doctor Rafaelino Rodolfo Sender, especialista en política internacional e integrante del CARI. Analizando las causas del conflicto, expresó Sender que toda la comunidad internacional atribuye dos elementos... ...la falta de concreción de un Estado palestino, otorgando un territorio propio... ...y el derecho de defensa que tiene Israel, donde el conflicto está dan, dado porque la mayor parte del mundo árabe... ...aún no ha reconocido la existencia formal del Estado de Israel, en particular de Irán. Estamos en una situación de suma cero porque todos pierden el grupo terrorista jamás. ...militarmente, pero la mayor víctima... ...está dado por la población civil, tanto de Israel... ...como en mayor medida del pueblo palestino... ...esta es la opinión de... ...el doctor Sender... ...por este motivo, el objetivo de Hamas... ...es conquistar gran parte del territorio... ...entre el mar mediterráneo... ...y el río Jordán... ...que incluye el Estado de Israel... ...así como las tierras ocupadas de Cisjordania... ...y la Franja de Gaza... ...se niega a reconocer a Israel... ...y se opuso violentamente a los acuerdos... ...de paz de Oslo, negociados por Israel y la OLP a mediados de los 90. Distintos actores internacionales vienen bregando para callar los misiles y las bombas en ámbitos de diálogo, pero hasta ahora no se logró ese objetivo. En este sentido, el Papa Francisco expresó hace unos días a los participantes del Concilio de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén en Roma, lamentablemente somos testigos de una tragedia que tiene lugar precisamente en lugares donde vivió el Señor, donde... Nos enseñó a través de su humanidad a amar, a perdonar, a hacer el bien a todos. Y lo vemos desgarrados por el sufrimiento terrible que afecta sobre todo a tantas personas inocentes, a tantas personas que mueren. No es la primera vez que hay derramamiento de sangre en estos santos lugares, sino que se trata de enfrentamientos que vienen de hace varios siglos, en este contexto el primero de abril 2002 sentado en su sillón de la plaza San Pedro frente a 100.000 personas el entonces Papa Juan Pablo II lanzó un dramático mensaje de Pascua sobre la situación de Tierra Santa al afirmar que parece que se hubiera declarado la guerra a la paz la guerra no resuelve nada acarrea solamente mayor sufrimiento y muerte en los últimos años se vienen produciendo algunos conflictos irresueltos entre fanáticos y palestinos, especialmente este grupo terrorista jamás y judíos. El ejército israelí se defiende de los ataques para cuidar a la población vulnerable de larga data como en cualquier convivencia humana. Al respecto, el doctor rafalino Daniel Kurganov, que está radicado en Israel hace más de 20 años, durante una entrevista radial en este programa, el 19 de octubre pasado, Opinó que no confío en el gobierno, Netanyahu tiene causas judiciales, llevó al país a una crisis enorme, el ataque nos agarró desprevenidos por los problemas sociales internos. Finalmente, el problema es complejo de resolución en materia de negociaciones diplomáticas entre los principales actores involucrados, judíos y palestinos, que tienen en común a un mismo Dios, el señor de la historia, el único que puede ayudarnos a detener esta locura de otra guerra en el lugar, que se suma a lo que ocurre con la invasión de Rusia a Ucrania y en otros lugares conflictivos en el mundo. Estuvimos escuchando el emblemático tema Solo le pido Dios, compuesto por León Gieco en 1978 en, en su infancia natal de Cañada Rosquín. Este tema interpretado con la Negra Sosa que tuvo este repercusión internacional. En 2002, con los Ralistón y con tantos grupos, eh, y que hace poco también lo cantó León Gico en el Vaticano con el Papa Francisco, en este momento tan difícil de la humanidad, con tantos conflictos armados, especialmente en Tierra Santa, Israel y el grupo Jama, que estamos hablando de editorial, y también en lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Y bueno, nos metemos en el primer tema de preparado para el programa de hoy. Estuvo este martes de esta semana el, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente que va a competir el 19 de noviembre con Javier Milley. ¿Para qué vino? Para inaugurar el depósito fiscal en el Centro Logístico Internacional, en el PAER, en el Parque de Actividades Económicas, en medio de la campaña electoral porque se iba a habilitar solamente, pero hubo dirigentes políticos, gremiales, y hubo otros ministros nacionales como Giuliano Icatapodis, el, el gobernador Omar Perotti, el intendente Castellano, el senador provincial Calvo, dirigentes gremiales. Eh, y bueno, eh, en el medio de la campaña también hizo anuncio. Vamos a escuchar el primer bloque de eh, lo que dijo eh, el ministro de Economía y candidato Sergio Massa.
0: No te pierdas el programa Sábado 100 Conducido por Emilio Grande Hijo Con análisis político Entrevistas e investigaciones periodísticas
2: Entendiendo Que no hay Trabajo sin empresas Pero que tampoco hay empresas sin trabajadores Y que de la combinación y de la suma Inteligente de capital y trabajo Tenemos el desafío de construir en convivencia Eso que también describió de las exportaciones con valor agregado. Digo para que entendamos claramente que las dificultades que tenemos, las tenemos que enfrentar, pero que la Argentina sale y resuelve sus problemas trabajando y no con pases mágicos que destruyen empleo, que destruyen producción, que nos hacen perder soberanía de moneda, que nos hacen perder nuestro proyecto industrial y que además destruyen el federalismo. Y acá estamos en el interior del interior. Ese que cuando las 60 manzanas de la City destruyen la economía argentina, pone el hombro para poner de pie nuevamente a la Argentina. Y entonces, como esa película... Ya la vimos, creo que el desafío es entender que a los problemas que tenemos, los tenemos que enfrentar haciendo cambios. Primer mensaje, quédense tranquilos, tengo claro los problemas y los cambios que hay que hacer y tengo el coraje para hacer los cambios que hacen falta. Salimos y tenemos la capacidad, como hacen ustedes acá, de construir un acuerdo de unidad nacional con 10 políticas de Estado sobre la educación, sobre el trabajo, sobre la acumulación de reservas, sobre el endeudamiento argentino, sobre el equilibrio fiscal, sobre el desafío de la capacitación laboral y la modernización en medio de la revolución tecnológica. Y quiero felicitarlos. Mucho de este complejo exportador es símbolo de la Argentina que con inversión, con investigación y con desarrollo aplicado generó un polo que generó nichos y marcas en el mundo. Tenemos todavía mucho por recorrer, entre otras cosas porque hay mercados que por ahí no son tan atractivos para nosotros desde nuestra historia como sociedad pero que son súper importantes desde el punto de vista de la complementariedad económica. África, mercados árabes, sudeste asiático, hacia ahí tenemos que ir a buscar más trabajo argentino en las góndolas del mundo como una forma de construir soberanía para juntar nuestros dólares, pagarle al fondo, sacarlo de la Argentina y tener nuestro proyecto de desarrollo económico propio.
1: Esto es lo que dijo el Ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa el martes en en la inauguración del, del Depósito Fiscal del Centro Logístico Internacional. La pregunta que yo le hago, y se hacen muchos, él dijo que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Digo, Hace más de un año que es Ministro de Economía y la inflación se duplicó, el dólar se cuadriplicó, son preguntas que quedan bollando, que cada uno las responda, trate de, de discernir a ver si está diciendo la verdad o está mintiendo. Vamos a escuchar la segunda parte de otro audio de Sergio Massa durante el acto en el padre en Rafaela. Lo
2: está planteada en nuestro programa de gobierno para el 2024 es la eliminación de todos los impuestos internos por incremental exportador para todas las empresas de la Argentina que exporten valor agregado. Básicamente, cada dólar de más, cada dólar de más de la foto de este año va a pagar cero de impuestos internos como una forma de promover la inversión, de promover la exportación y de promover el valor agregado argentino en un momento en el que se discuten, como bien decías, dos modelos de país. Están los que plantean la apertura indiscriminada de importaciones y estamos los que creemos en la industria nacional. Están los que plantean la idea de libertad de precios en todos los bienes y servicios se planteó desde la nafta y eso significaría que el litro de nafta para un vecino de Rafaela representaría 860 pesos por litro.
1: Esto es lo que dijo... Sergio Massa también habló de la Nasta, digo, es impresentable este candidato porque hace pocos días había crisis de Nasta, había colas en todo el país, digo, por eso cuando habla y después la práctica es superior a la idea, eh, contrasta con el discurso del ministro y candidato presidencial. Y hablando de campaña... Los que están a favor de masa y los que están en contra, se armó una gran discusión en Rafaela, porque los que están a favor de masa dijeron que no es que no fue un acto, sino que fue una habilitación. El problema que, clara y lisa llanamente, hablé con eh, distintas personas, eh, abogados, empresarios y... Eh, se violó claramente el artículo 64 de la ley 19.945 que prohíbe actos inaugurales 25 días antes. Es decir, no estamos en contra del, que quede claro, el depósito fiscal del centro logístico, sino el momento, había que hacerlo 15 días antes o después de las elecciones. Vamos a ir a la primera tanda comercial, después tenemos una entrevista grabada ...a el presidente de MAI, Eduardo Drubich... ...sobre este problema de la presencia de masa... ...que le mandó una nota al Centro Comercial al respecto. Cardón, Argentina, caminar sin más rumbo que el destino... ...la fascinación del mismo mar, reencontrarte... ...corazonada de verano, nueva colección de Cardón... ...Rafaela, atiende en Boulevard Santa Fe... ...2.69... ...los horarios de atención... ...son de lunes a... ...viernes... ...de 8.15 a, a 12.15... ...y 16 a 20... ...y los sábados hoy... ...de 8.15 a 12.15... ...y de 17 a 20 horas... ...Cardón, Rafaela...
3: ...confortables... ...personas que saben arrancar el día... ...a los que no se les queman las tostadas... ...las disfrutan crocantes... ...que es distinto... ...van por la vida con una sonrisa radiante... Su filosofía es simple, tener un gran día, después de una gran noche en un colchón inducol. Cuando dormís confortable, te volvés confortable. Colchones inducol. Conoce más en www.inducol.com.ar.
4: En Centro Empleados de Comercio tenemos muchos beneficios para vos. Obra social, mutual, farmacia, fondo compensador, fondo de ayuda mutua, asesoramiento laboral, jardín maternal, talleres y capacitación, biblioteca, turismo, enfermería. Centro Empleados de Comercio, al servicio de sus
1: afiliados. Verdulería y frutería El Gauchito brinda las mejores ofertas semanales para sus clientes en los distintos locales comerciales de la ciudad, entre ellos Avenida Italia al 1800 para distintos pedidos al 577-148 Transporte El
4: Provinciano, Servicio Diario Rafael Buenos Aires, Uy Pacha 790 Transporte El Provinciano el Centro Médico del Sol tiene médicos especializados para brindar la mejor atención. Alergia e inmunología, neurología infantil, clínica médica, endocrinología, flebología, psiquiatría, gastroenterología, diabetes, tratamiento de obesidad, laboratorio. Centro, Centro Médico del Sol, Sol. UM615, teléfono 3492-426016 o 50-2035. Alcides Calvo, Senador Provincial, junto al Departamento Castellanos, siempre.
3: Flecha Bus atiende todos los días en su boletería de la Terminal de ómnibus. Flecha Bus, reserva de pasajes al WhatsApp 3492-319662 y Buspack, servicio de encomiendas a todo el país. Consulta Flecha Bus.
0: No te pierdas el programa... Sábado 100 Conducido por Emilio Grande Hijo Con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas
1: Bueno, estamos con Eduardo Drubich Presidente de la empresa Rafaelina Inmay ¿Cómo te va? Buenos días
5: ¿Qué tal Emilio? Buen día
1: Bueno, la idea era hablar de lo que fue la presencia Del ministro y caneto a presidente Sergio Massa Esta semana en nuestra ciudad por este motivo, ustedes le mandaron como empresa una nota al Centro Comercial dirigida a la, al presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Edmundo López, al presidente del Centro Comercial, Mauricio Risotto, y al presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, Graciela Castelo, manifestando su posición contraria de la presencia de masa. ¿Por qué motivo, Eduardo?
5: Bueno, en la carta lo expresamos claramente. El motivo era de que estaba rompiendo eh, o en contra de las leyes electorales, donde está, prohíbe hacer campañas electorales, eh, inaugurando, eh, inaugurando eh, obras <coughs> o, o haciendo actos que, eh, durante 25 días antes de las elecciones. Y estamos en ese periodo, entonces, este, como vemos <coughs> que están permanentemente... Usurpando de esos espacios por todos lados, bueno, decidimos eh, manifestar nuestra desconformidad acá, que es donde podemos. Hacer.
1: Esto invocaron el artículo 64 de la Ley Nacional 19.945, <coughs> es así.
5: Uh -huh, uh -huh, sí.
1: Esto lo hablaron internamente en el seno de la Sociedad Anónima, de la empresa.
5: Sí, sí, las decisiones se toman. Nosotros tenemos una, un grupo directivo dentro de la empresa. Eh, donde ocasionalmente me toca a mí estos años ser el presidente pero las decisiones son de, de la mayoría de los socios de, de la empresa es así
1: esto generó eh, pues hizo público, trascendió a través de las redes y de los medios una posición eh, que divide aguas en, en el seno del centro comercial porque estuvieron di algunos directivos como en el caso de Risotto y de López en el acto pero conozco de muchos directivos que no fueron por considerar lo que era lo que ustedes dicen un acto político. Y también escuché que no fue inauguración, sino que fue eh, un, una habilitación. Digo, ¿esto produce también cierto ruido dentro de la gremial in, eh, empresaria?
5: Mira, yo no participo directamente en la, en la gremial empresaria. Eh, sí, había mucha desconformidad de, muchas, de muchas, eh, muchas empresas que no lo manifestaron, nosotros lo, lo manifestamos. Nosotros lo manifestamos directamente a, a la gremial, este, no sabemos cómo esto se hizo público y cómo fue llegando a los lugares que llegó, este, pero nosotros nos dirigimos directamente a, a la gremial que era quien nos convocaba para ese acto.
1: Ahí en la nota que, que enviaron al centro comercial dicen que la presencia en este acto de lo que fue el martes eran funcionales y cómplices de, del acto de campaña. ¿Por qué lo consideran así que es eh, funcional y eh, cómplices?
5: Sí, porque están, eh, están eh, siendo <coughs> eh, funcionales a eh, cometer un delito que es el delito de, velar, de, de, de violar la veda la vida que marca la ley electoral. Pues en eso tenemos que ser responsables, no porque dejan, nos hayan dado o hagan un, un, un beneficio en alguna, o nos hayan ayudado en algún, en algún aspecto, uno tiene que eh, responder de, de esa manera. No estamos obligados a cometer actos ilegales porque nos hayan ayudado para conseguir los fondos o los permisos para hacer una obra así.
1: ¿Considerás que hubo un uso político eh, de esta habilitación e inauguración del depósito fiscal?
5: Sí, sí, sí. Eh, se, se vio claramente y que fue un acto de campaña porque no sé qué tenía que hacer en un depósito fiscal eh, gremialista, que tenía que hacer este, gente que no tenía nada que ver con la parte de, de exportación de, de comercio exterior de, de la ciudad.
1: Exactamente eh, un
5: acto partidario
1: más allá de, de si era adecuado o inadecuado eh, en medio de la campaña haberlo hecho 25 días antes o, o posterior al balotaje, eh, contanos un poco de este proceso y la importancia que tiene este depósito fiscal como centro logístico internacional que se inició ahora, si no ¿cuánto? lleva hace varios años la época de Osvaldo Castelo, ¿es así?
5: así es, así es Sí, yo no estoy, no no es mi área el eh, comercio eh, el comercio exterior dentro de la empresa, este, pero sí, sé que es de vital importancia tener algo de, que cumpla esa función en la ciudad de Rafaela para quienes importamos y exportamos es muy importante, eh, ya que nos eh, ahorra muchos trámites y cuestiones eh, burocráticas que tiene la aduana al momento de importar y exportar, este, sí, sí, es muy importante, es muy importante. Sobre todo en esta ciudad, que es una ciudad que es muy exportadora e importadora. Y mucho de comercio exterior acá.
1: Es decir, que esto se va a evitar más allá de lo que estamos hablando puntualmente, el uso político de la campaña, es un servicio que va, que va a tener, o ya tiene Rafaela, para ir a Buenos Aires, no tener que no eh, la parte burocrática administrativa se hace directamente desde Rafaela.
5: Y hoy llega la mercadería del exterior y se hace eh, en ese depósito fiscal y se hace aduana directamente acá en Rafaela con gente de, de Rafaela entonces son un trámite que antes duraba a lo mejor qué sé yo, una semana hoy te dura máximo un día
1: Eduardo, ¿cómo está en el caso de ustedes de IMAI afectando la, la situación de la crisis económica la disparada del dólar que aumentó más del de el 400% en un año, el doble de la inflación en un año, ¿cómo los afecta a ustedes como empresa?
5: Eh, mira, nosotros estamos muy preocupados eh, por, sobre todo, por la falta de insumos. La falta de insumos, este, eh, realmente nuestro, nuestra materia prima, el inoxidable, es importado Hace meses que no ingresa al país. Eh, prácticamente los, los cupos que tenían las importadoras lo hemos consumido todo. Eh, ...y eso en cuanto al inoxidable... ...pero están todos los otros componentes... ...electrónicos que usamos para la automatización... ...de nuestras plantas... ...eso hace más de un año... ...que tenemos los plazos de entrega vencidos... ...de los proveedores... Y no, ...y no nos entregan... ...siempre por cuestiones de aprobación de SIDA, etcétera... ...aparte, bueno, ahora está también la especulación... ...de esperar qué va a pasar después de las elecciones... ...si va a haber una devaluación... ...entonces como todo eso está en dólares los precios van a cambiar, eso es, ni te cuento el impacto que tiene todo eso en, en nuestra economía donde uno eh, por ahí cobra un anticipo para copiar materiales y esos anticipos te quedan en pesos aunque vos lo trates de defender con plazo fijo eh, o, o algún otro tipo de inversión, te eh, genera una pérdida muy grande nosotros hemos tenido un incremento de los costos de maniobra en dólares, este, al mantener un dólar fijo eh, ...oficial o muy bajo... ...y incrementar el, el... ...los costos de mano de obra... ...nuestro, nuestro costo de mano de obra... ...en, en un año y se incrementó... ...alrededor del 20% en dólares... ...y eso hizo que quedáramos entre los precios... ...de los insumos importados... ...más el aumento de mano de obra... ...nosotros que somos una empresa que estamos exportando... ...entre un 30 y un 50%... ...de nuestra producción... Hoy eh, no tengamos eh, precios para poder para poder eh, exportar nuestra mercadería
1: mencionaste en esta respuesta última sobre los insumos en el acto del, eh, que se hizo en el depósito fiscal, los directivos del centro comercial le presentaron una carpeta con estos problemas al ministro y también candidato presidente Massa, ¿lo ves positivo? que haya, se haya aprovechado ese momento para presentar la carpeta
5: con los reclamos mirá, mirá nosotros discutimos ese tema de internamente en la empresa y no creemos que sea solamente un problema de nuestras empresas. Solucionar el problema que puede tener IMAI para pagar una importación de chapa que hicimos hace un año y medio a China y conseguimos que el, el proveedor nos, nos fíe y que hace seis meses que tenemos la autorización de pago y no nos dejan sacar las divisas, este, es un problema eh, de la empresa ...es un problema funcional para nosotros, grave... ...pero convengamos de que no es el problema más grave del país... ...acá no hay insumos médicos, no hay insumos agropecuarios... ...estamos quedándonos en una siembra y no hay insumos para el campo... ...no hay, no hay un montón de, de insumos... Eh, ...esto no es eh, algo que se solucione con una carta que vos le des al ministro y que te haga la gauchada por las elecciones de aprobar cuatro ciras o, o sacar cinco pagos al exterior. Eh, ayer escuchaba que el Estado argentino debe 52 mil millones de dólares aproximadamente en eh, importaciones que ya se hicieron y llegaron al país. Entonces, no es que con una, una nota, una carta, para solucionar un problema personal o particular de una empresa, esto vaya a colaborar. Esto es, son nada más que medidas de campaña y ya sabemos que después se llevan las cartas, las notas y no pasa nada. Menos en estos momentos.
1: Mencionaste que están exportando entre el 30 y el 50% de la producción. ¿China y qué otros
5: países? No, nosotros exportamos a no, China. No, nosotros exportamos, exportamos eh, fundamentalmente Paraguay, Uruguay, Chile, países limítrofes. Ah, y hemos ah. hecho, hecho algunas exportaciones a México, a Perú. Este, estamos desde hace años abriendo mercados que hoy, por esta situación, no podemos sostener.
1: ¿Y los, los insumos importados, ¿dónde los, dónde los consiguen?
5: Los insumos nuestros vienen de, de muchos lugares: vienen de China, vienen de Europa. Este, nosotros somos hace más de 20 años representantes de equipos fabricados en europa que eh, no se fabrican en argentina eh, y que vendemos y atendemos y construimos partes bajo licencia de esos equipos y tampoco el cliente que los compró los puede ingresar al país porque no les permiten pagarlos y algunos ni siquiera salen están así las ciras aprobadas y tampoco le podemos decir estando así las ciras aprobadas a nuestros a nuestros representados manden la mercadería porque después no sabemos cómo le van a, poder, cómo le van a pagar entonces también ese es un riesgo al cual le estamos sometiendo a, a nuestros representados
1: eh, Eduardo ya para el, el final eh, ¿cómo está eh, el, el, la planta de, de la empresa? ¿cuántos empleados tienen actualmente?
5: nosotros somos, eh, tenemos en 320 y 130 empleados este, entre la planta de Rafaela y la de San Vicente nosotros tenemos dos plantas aquí este, y estamos trabajando hasta fin de año tenemos, tenemos bastante trabajo en las dos plantas este, después ya el, el futuro se hace, se hace más incierto
1: Están produciendo eh, silos, ¿no? Tengo entendido
5: nosotros en la planta de San Vicente se producen los hilos para, para para leche básicamente para la láctea y acá en Rafaela la, construimos las, las plantas para elaboración de quesos, dulce de leche, yogur las cosas más complejas
1: eh, por último eh, de la nota presentada en el centro comercial ¿tuvieron algún rebote de los directivos? ¿piensan tener alguna instancia de diálogo?
5: Eh, estamos esperando una respuesta todavía al día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta
1: Eduardo Drubich, Presidente de IMAI y Sociedad ¿no? Rafael, muchas gracias por esta entrevista con el programa Sábado 100 por Radio del Espectador.
5: No, gracias a ustedes este, por, por tenernos en cuenta y, bueno, eh, siempre tratando de hacer un aporte para que esta Argentina pueda mejorar, ni más ni menos. Que se respete la ley, que se respete las normas, que se hagan las cosas como corresponde de una vez por todas. Porque Hace muchos años que venimos trabajando, esta empresa tiene 90 años, eh, cumplimos este año 90 años como tercera generación y estamos permanentemente viendo los, los, los ataques que sufrimos de la parte política a, a nuestro crecimiento, a nuestras relaciones internacionales. Eh, es realmente una, una lástima. Cuando todos podríamos estar mejor, estamos viendo cada vez.
1: Muchas gracias. Esto fue los dos bloques. El primero con masa en Rafaela, la inauguración del depósito fiscal del Centro Logístico Internacional, que vuelvo a repetir, no estoy en contra, al contrario, ahora las empresas que tenían que ir ...a los escáneres de Ezeiza, el aeropuerto internacional para hacer la parte administrativa... ...se hace ahora en Rafaela y en el PAER, acá a, a pocas cuadras. El tema era el momento en el medio de la campaña política... ...y en este caso violando lo eh, la, el artículo 64 de la ley 19.945, lo mismo que pasó... En las generales provinciales, cuando el municipio quiso hacer estas visitas guiadas al hospital eh, que estaban construyendo y que, bueno, hubo, hubo denuncias y se frenaron, bueno, acá pasó, salvando la distancia, pasó lo mismo. No estamos en contra del depósito fiscal, sino del momento. O se tenía que haber hecho hace 15 de, o 20 días antes o a partir del 20 de noviembre. Vamos a ir a la segunda tanda comercial y después tenemos una entrevista en vivo con Corina Aimo para hablar sobre medio ambiente. Cardón, Argentina, ¿Pensás en estar bien? Pensá en vos. La liviandad sin compromisos, corazonada. Nueva colección en locales y tiendas online en Rafaela. On, eh, Cardón, Rafaela, está en Boulevard Santa Fe 269. Los horarios de atención al público en nuestra ciudad son de lunes a viernes de 8.15 a 12.15, de 16 a 20 horas. Y los sábados hoy de 8.15 a 12.15 y de 17 a 20 horas. Cardón, Rafaela. No te pierdas el programa
0: Sábado 100 Conducido por Emilio Grande Hijo Con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas
3: Confortables Personas que saben arrancar el día A los que no se les queman las tostadas Las disfrutan crocantes Que es distinto Van por la vida con una sonrisa radiante Su filosofía es simple Tener un gran día Después de una gran noche en un colchón Inducol. Cuando dormís confortable, te volvés confortable. Colchones Inducol. Conoce más en www.inducol.com.ar.
4: En Centro Empleados de Comercio tenemos muchos beneficios para vos. Obra social, mutual, farmacia, fondo compensador, fondo de ayuda mutua, asesoramiento laboral, jardín maternal, talleres y capacitación, biblioteca, turismo, enfermería. Centro Empleados de Comercio,
1: al servicio de sus afiliados verdulería y frutería el gauchito brinda las mejores ofertas semanales para sus clientes en los distintos locales comerciales de la ciudad entre ellos avenida italia al 1800 para distintos pedidos al 577 148
4: transporte el provinciano servicio diario rafael buenos aires Soy Pacha 790 transporte el provinciano el centro médico del sol tiene médicos especializados para brindar la mejor atención alergia e inmunología neurología infantil, clínica médica endocrinología, flebología psiquiatría, gastroenterología diabetes, tratamiento de obesidad, laboratorio Centro, Centro Médico, Médico del, del Sol UM 615, teléfono 3492-4260-16 o 50-2035 Alcides Calvo Senador Provincial junto al Departamento Castellanos, siempre.
3: Flecha Bus atiende todos los días en su boletería de la terminal de ómnibus Flecha Bus, reserva de pasajes al WhatsApp 3492-319662 y Buspack, servicio de encomiendas a todo el país. consulta Flecha Bus.
0: No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas.
1: Son las 8 y 44 minutos en toda la Argentina y el martes pasado se realizó en nuestra ciudad un importante debate sobre medio ambiente, periodismo y poder a cargo de el abogado Rafael Colombo, la comunicadora Ana Paula Rosillo, Horacio Beldománico, que es ingeniero. Y también estuvo participando Corina Aimo, que es docente, investigadora del CONICET, postdoctoral, que eh, integrante de ADAPA, eh, eh, da clases en la UTN, es doctora en Ingeniería Industrial y es becaria postdoctoral del CONICET, y ya la tenemos en vivo, para hablar. No solamente un poco de la, de la charla, y también el trabajo que están haciendo con la recuperación del Canal Norte. ¿Cómo te va? Buenos días, Corina.
6: Hola, buenos días. Eh, un saludo a toda la audiencia. Eh, bueno, gracias por la presentación, Emilio. Eh, todo
1: muy bien por acá. Bueno, eh, ¿qué, eh, ¿qué te parece lo que pasó el martes en este debate? Que hubo distintas miradas. Hubo de comunicadores, en tu caso investigadora, ingeniero... Eh, abogados, en un tema complejo como es el medio ambiente, el cambio climático, ¿cuál es tu mirada al respecto?
6: Bueno, la verdad que el debate estuvo eh, súper interesante porque, bueno, como bien nombraste, hubo gente con muchísima experiencia en, en bueno, esto de la, de la militancia, del cuidado ambiental, eh, como Rafael Colombo, Horacio Beldoménico, bueno, Ana Paula desde acá de Rafaela con, con Adaspa, eh, y bueno, y cada uno dando su mirada, pero todos llegando a la conclusión de que todos los temas eh, están totalmente relacionados eh, y que se necesitan eh, soluciones al nivel eh, de un problema tan complejo como es eh, el, bueno los problemas medioambientales que estamos atravesando, la crisis climática. Eh, bueno, esa fue un poco la conclusión. Está todo muy relacionado y se necesita... Eh, que, que participen y se involucren eh, múltiples actores eh, y ahí resaltamos lo importante de, de lo que es eh, el periodismo que esté involucrado en estos temas para difundir todas estas problemáticas eh, y, bueno, y la importancia de la comunicación y ni hablar de, de, bueno, de, de lo que es los, los tomadores de decisiones para generar políticas públicas y, y bueno y soluciones acorde, como digo, a problemas tan complejos y, y tan macro que, que bueno que nos afectan que, y que nos que nos están afectando y nos van a afectar a todos.
1: ¿Vos crees que la, hoy no solamente en Rafaela, en Argentina, en el mundo hay conciencia de la dirigencia, de la gente de este grave cambio climático con sequías, con inundaciones, con Fríos, con calores de más de 40 grados, eh, que se hacen los encuentros internacionales, porque desde el encuentro de Roma, del la ECA al 70, lo que pasó después también en, en, en Kioto, en Río Janeiro y en, en París, y por citar si algunos encuentros internacionales, eh, Dicen que van a hacer y después en la práctica no se llevan a cabo para eh, bajar el recalentamiento global, la deforestación, la emisión de gases eh, de invernadero. Eh, ¿Qué nos pasa como sociedad, especialmente la dirigencia?
6: Bueno, eso también se habló en el debate y el punto de vista es que no, que, que la verdad que eh, falta mucho, falta que estén más involucrados eh, eh, y bueno, y por ahí notamos mucha eh, tibieza en algunas medidas o falta de conocimiento. Eh, entonces creemos que, que bueno, que no, es necesario en realidad eh, ponerse a la altura de estos problemas tan complejos, sobre todo desde el sector político. Si bien se, se realizan, eh, se, se van, hay medidas, se van tomando acciones, en los últimos años eh, se fueron tomando acciones, como decís vos. Por un lado están los encuentros están eh, bueno la promulgación de algunas leyes pero después tenemos que eh, reforzar lo que es los controles y que se cumplan las leyes eh, para que realmente bueno se lleven en, al, digamos al se, se concreten todas esas esas acciones entonces bueno creemos que no que, que por ahí falta todavía un poco más de, eh, de, de bueno de participación eh, y de digamos, de tomar acciones mucho más concretas en, en estos problemas de contaminación, bueno, hablando acá en Rafaela, en la zona, eh, y también eh, con, con respecto a la sociedad, por eso resaltábamos la importancia de la comunicación, por ahí se habló de esto, de que la sociedad por, por ahí está como un poco adormecida también, eh, y bueno, pero eso es todo digamos también tiene que ver con esto de, de esta ignorancia, se habló también de un concepto de ignorancia intencional, ¿sí? que ciertos poderes eh, económicos eh, que, que pretenden mantener un cierto sistema productivo y una forma de explotación de nuestros recursos naturales, digamos que un cierto mantenimiento de, de ese status quo, por decirlo de una forma, buscan de alguna forma que, que bueno, que pase eso, que, que la sociedad mantenga un nivel de, de apatía, de ignorancia, para no involucrarse en, en estos problemas, como son la contaminación de nuestros ríos, de la desertificación de la tierra, la deforestación, eh, que, bueno, todo, como digo, todo esto tiene que ver con ciertas formas productivas sumamente agresivas con la naturaleza, eh, y que, bueno, que eso ya tiene que ver con... Eh, bueno, con un problema macro, donde ahí sí se necesita realmente la participación de todos los sectores, de la sociedad, del sector político, del sector privado, eh, para empezar a repensar nuestras formas de producción y consumo eh, de forma tal que, que, bueno, que sean... Eh, de que se empiece a tener en cuenta una mirada socioambiental y que, y que, la, no, y que no sea tomada en cuenta solamente como única variable la variable de económica o de las ganancias. Y con respecto bueno, a lo que me comentabas de cómo veo al sector eh, político, sobre todo, bueno, eh, tenemos que pensar que eh, hay, hay un candidato a, a la presidencia eh, que no cree eh, en el cambio climático, si desmiente todo eso, entonces bueno, creemos desde nuestra mirada de ambientalistas que esa situación es muy grave eh, y, y, y obviamente puede afectar el futuro de, de todas las personas ya sea en nuestro país como en el mundo, o sea, si, si tenemos dirigentes políticos a ese nivel que están eh, negando todas esta, estas grandes problemáticas.
1: Eh, Corina, eh, a nivel local, eh, ¿cuál es el diagnóstico? Después nos metemos llena, de lleno perdón, en el Canal Norte. Por un lado tenemos... ...el complejo de relleno sanitario... ...con la recuperación de basura... ...biodegradables y los plásticos... Eh, ...por el otro lado... ...está... Eh, ...cuánto es el, el grado de realidad de deforestación... De ...y eh, también eh, emisión de, de gases... ...y después está lo que está lo que está pasando en el Canal Norte... ...que arrojan desechos cloacales, ...que la gente no solamente ahí tira todo tipo de desechos, heladeras, cocinas viejas, o en los caminos rurales, también cuando hay eh, en la ciudad eh, la separación domiciliaria diaria y después eh, recolección mensual eh, por los barrios. Digo, ¿Cuál es tu mirada local eh, en Rafaela?
7: Bien, sí,
6: respecto a la parte de lo que es el tratamiento de los residuos sólidos en el relleno sanitario, en el, bueno, también llamado complejo ambiental, creo que en ese sentido, bueno, ahí es un punto a favor para Rafaela Porque el tratamiento que se le da ahí con el tema del de reciclado, la separación eh, Te diría que eso, bueno, y, y se sabe, eh, eh, Rafaela es una de las ciudades ejemplos en ese sentido Es más, han, han venido municipios de, de distintas ciudades a ver cómo trabajan ahí en el relleno y bueno, eso es un trabajo de muchísimos años de, de distintas fuerzas políticas y que por suerte tuvo continuidad. Por eso ahí quiero resaltar la importancia de la continuidad de las políticas públicas independiente de, de, bueno, de, del color político. Eh, así que eso creemos que, que en el tema del tratamiento de los residuos sólidos en el relleno viene bien. Pero bueno, después también nosotros hacemos una mirada crítica en otros aspectos por ahí eh, creemos que sí, que es muy grave la situación del Canal Norte, porque bueno, ahí tenemos una situación de contaminación puntual, eh, nosotros hemos realizado unos estudios de agua desde nuestras ONG, es, es una foto, ¿sí? eh, es un estudio físico, químico y biológico, pero bueno, eh, con indicadores básicos eh, salió que el agua está contaminada con efluentes eh, cloacales, eh, y bueno, además dio valores elevados de conductividad, que se indica que el agua tiene disueltos minerales y nutrientes que puede venir de contaminantes de distintos tipos. Para saber cuál pueden ser los orígenes de esos contaminantes, habría que hacer más estudios, que, que bueno, nuestra idea es seguir con esos estudios desde un proyecto en el que venimos trabajando, eh, bueno, denominado, nosotros lo llamamos Arroyos Vivos, que tiene que ver con esto, con empezar a, a visibilizar la problemática de nuestros cursos de agua en Rafaela, que ellos son por un lado, bueno, como comenté, el canal norte, que está muy contaminado, y este canal realmente resulta en un brazo del río Ululucito, y bueno, todo eso después se conecta más adelante con otros ríos, entonces la, no es que nuestra contaminación queda acá en este lugar puntual, sino que, que estamos afectando a una región mucho más amplia. Eh, bueno y por otro lado tenemos el canal sur que es el río cupulucito eh, y bueno, también nosotros por ahí lo que venimos planteando es esto de, de tal vez de repensar esto del entubado y el revestimiento de los canales eh, porque bueno, implican obras de un elevado impacto ambiental porque al hacer estas obras se, se está eliminando mucha vegetación en la zona de la ribera, de los cursos de agua y de, se elimina toda la vegetación que tiene que ver con las plantas acuáticas y bueno, estos ecosistemas en su forma natural tienen muchos, digamos, se les, con, se les dice servicios ecosistémicos. que quiere decir? Que brindan muchos beneficios a los habitantes de la zona si se encuentran en su, en su estado natural, es decir, por un lado sin estar contaminado el agua y por otro lado con abundante vegetación, ya que esto te genera otro espacio verde en una ciudad y esto te trae beneficios de purificación del agua, del aire, descenso de la temperatura. Sí, esto es una lógica que viene a nivel mundial. En las ciudades, ahora con las, las temperaturas cada vez más elevadas, eh, se está buscando de reducir cada vez más lo que es cemento para ampliar los espacios verdes en las ciudades y poder tolerar las elevadas temperaturas que vamos a estar viviendo y que ya estamos viviendo. Eh, así que, bueno, eso con respecto a nuestros cursos de agua esa sería un poco la situación y bueno y la, y la propuesta o la, sí, o la alternativa que nosotros traemos a la mesa para, para bueno empezar a discutir otras opciones de cómo se, se por un, en este caso puntual de cómo se, se tratan los cursos de agua urbana pero esto lo podemos extender a cualquier obra pública a cualquier eh, planificación de desarrollo urbanístico que se empiece que se, que se vaya a realizar acá, acá en nuestra ciudad puntualmente, que es donde estamos trabajando, digamos, de pensar esto, de, de salir de una mirada puramente eh, ingenieril eh, a otra mirada, de decir, bueno, cómo diseño tal obra o tal desarrollo urbanístico con una mirada socioambiental y mucho más em empática con la naturaleza y también con los animales, ¿sí? porque siempre, bueno, son muy. los estamos desplazando de todos lados. Eh, ese es otro tema que siempre hablamos mucho, el tema de las aves, que, que bueno, consideramos que se toman algunas medidas eh, poco, digamos, eh, civilizadas, por decirlo de una forma, con las aves, pero bueno, pensemos que a nuestro alrededor eh, hay, eh, digamos, en los campos se eliminan completamente las vegetaciones para, para la producción agropecuaria, bueno, para el, que tengan... Eh, para, digamos, eliminar la sombra y que no interrumpa con el, lo que es la producción de soja y otros cultivos. Entonces tenemos campos sin árboles y obviamente eh, esa es otra situación que se ve y que lo habrán notado como vecinos y vecinas de la ciudad, que cada vez hay más especies de aves que solo veíamos en campos, en el campo, ¿sí? Y ahora están todas migrando a la ciudad, pero no tienen dónde ir, digamos, esa es la situación. Entonces... Está un poco en eso, en cambiar un poco la cabeza de, de ver que los problemas son macros y lo que hacemos, eh, digamos, y todo se relaciona, ¿sí? Entonces tiene que ver todo con las formas en las que, la que producimos y consumimos y explotamos nuestros recursos naturales. Y eso después nos trae consecuencias puntuales en nuestras ciudades, en nuestro barrio. O al revés, la basura que generamos en nuestra ciudad, eh, como sucede con el caso del Canal Norte, en realidad llega puede llegar hasta el río Paraná, eh, así que bueno, estamos todos conectados y creemos que, que eso, que todas las, las las medidas que se tomen cuando se piensen las obras y los desarrollos urbanos, ya tenemos que ir pensando a futuro y teniendo en cuenta todos estos problemas eh, macros y, y no solo pensando en solucionar un problema puntual. Esto para decirlo en palabras más claras quiero... El ejemplo, por ejemplo, del revestimiento de entubado de los canales, ¿no? Eh, ¿Para qué se hace eso? Bueno, se hace para evitar inundaciones en una zona puntual, en un en, en, en las cuadras adyacentes a ese canal que es entubado o revestido, o para evitar que se desmoronen las paredes. Pero bueno, esto genera en la zona, sí, tal vez podés evitar inundación ahí, en esa zona puntual pero va a generar impermeabilización, el suelo va a estar impermeabilizado, esto genera que el caudal el, los caudales de agua aumenten, es decir, la velocidad con la que circula el agua aumenta y podés tener inundación en realidad aguas abajo, entonces afectando a otras regiones. Por, Por... eso con el tema de los tratamientos de recursos de agua, ahí ya hay que tener una mirada, y esto no lo digo yo, está hay muchos estudios eh, de especialistas en el tema que bueno hace años que vienen hablando que que, bueno, con el tratamiento de los cursos de agua urbana se tendría que tener una mirada más sistémica de toda la región y no solo realizar obras para solucionar o para prevenir, en realidad, un problema puntual que pueda suceder.
1: Por último, Corina Aimo, ¿en qué estás investigando en el CONICET? ¿Cuál es el, el eje el, el, del tema de la investigación?
7: Bueno, yo
6: no, en CONICET en realidad estoy con el tema de las energías renovables, sistemas de almacenamiento de energía eh, pero bueno, and, eh, previamente, cuando era estudiante eh, Trabajé en investigación un tiempo En lo que era tratamiento de fluentes De, de aguas y, y residuos industriales eh, Así que bueno, tengo un poco un eh, conocimiento de ese tema Después migré al tema de las energías renovables Bueno, por cuestiones laborales O de cómo fue diagramado mi plan de trabajo Y bueno, ahora en realidad este tema eh, de los arroyos lo, lo empezamos a trabajar desde ONGs ambientales Esto, digamos, es como una actividad extra eh, Y bueno, para empezamos a trabajar con ese tema eh, Y bueno, tenemos un equipo de trabajo se fue, juntando, se fue reuniendo mucha gente de distintas organizaciones Y gente que realmente es especialista en el tema Tenemos un equipo de trabajo con biólogos, biólogas, ingenieros ambientales eh, Arquitectos, arquitectas eh, Así que bueno... Esto lo venimos trabajando con mucha seriedad y, y no, no es que venimos a traer, como digo, eh, una verdad absoluta, simplemente queremos ir mostrando otras opciones o, o planteando el problema que tal vez se empiece a mirar desde, como digo, desde una mirada más sistémica, eh, más ecológica. Eh, empezando puntualmente por el tema de los arroyos, pero esto se puede extender a cualquier otra a cualquier otra
7: temática ambiental,
1: ¿no? No nos olvidemos también, Corina, eh, creo que estarás al tanto de lo que pasó la década del 70 al 80 con los, eh, la contaminación de desechos industriales en Rafaela, fue el Canal Sur con eh, lo que eran eh, las empresas de, de cueros y en el sector norte lácteas y, y frigoríficas que eh, la de cueros eh, cerró y las frigoríficas y lácteas tuvieron que hacer tratamientos eh, primarios y secundarios que esto fue hace 20 años atrás después de 40 años de lucha de también ONG, especialmente en el caso de Amigos de la Vida.
6: Exacto, sí, sí, yo bueno, no me acuerdo, bueno, es, por eso son tan importantes estas luchas porque bueno, fíjate, siempre por ahí viene de la mano del de digamos la la cuestión económica, la contaminación está muy ligada a esto de, de... De, bueno, de, de la parte productiva, de como decía, de cómo producimos y consumimos eh, Y bueno, ahí obviamente tocas muchos intereses cuando haces reclamos ambientales Pero bueno, pensemos que es la casa de todos, digamos Si, si vamos a priorizar eh, ganancias eh, eh, o vamos a priorizar tener vivir todos en un ambiente más sano eh, Así que bueno, es, es muy importante estas discusiones y, y sí, a veces en, en, al principio no sos muy escuchado, pero por eso resaltamos la importancia de que la sociedad se involucre, porque en realidad eh, todos estos avances que se hicieron en, la en, en lo ambiental, la mayoría resultan en un impulso de, de abajo hacia arriba, ¿se entiende? Como desde la comunidad que hace el reclamo y lo eleva a las fuerzas que toman decisiones. Entonces, por eso, eh, bueno, hacer un llamado a esto, a que la gente por ahí se involucre más, se informe, se preocupe, o sea, generar que, que tengamos, que realmente seamos un poco más empáticos con la situación, eh, y bueno, y apoyemos por ahí, sigamos eh, sigamos a estas organizaciones que es tan importante eh, el trabajo, y que realmente cuando surge de esto, de organizaciones civiles, realmente esto se hace todo ad honorem, es gente que realmente le apasiona y se preocupa por el tema. Y, y bueno, y es que todos queremos eso, un, un ambiente más natural y más sano y, y al que todos y todas tengamos acceso.
1: Corina, Aimo, muchísimas gracias por tu testimonio y hasta otra oportunidad. Gracias. ¿eh?
7: Bueno, gracias a vos por la invitación.
0: Auspicia en este programa.
1: Inducol, Centro Empleado de, de Comercio, Bordulería y Frutería del Cauchito, Transporte del Provinciano, Centro Médico del Sol, Senador Provincial Alcides Calvo, Flecha Bus Rafaela, Cardón Rafaela y en la web de Sado 100, Marines Adornin, Senador Calvo, Flecha Bus y Cardón. Ya estamos llegando al final de Sábado 100 por Radio El Espectador 100.1. Gracias al operador Diego Calimonte en la edición y operación del programa NS Producciones con Jonathan Faber, Mariano Infel y Verónica Farías. Nos volvemos a encontrar Dios mediante el próximo sábado a partir de la hora 8. Buen fin de semana. Chao.
0: No te pierdas el programa Sábado 100. Conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas.